0: Agora no podcast MS no rádio da FM Educativa 104, você acompanha a entrevista do dia.
1: Bom, o Pantanal não consegue resistir a ser essa secura aí que já dura quatro anos, e as queimadas no bioma, infelizmente, aumentam. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro até a última semana, foram registrados 730 focos de incêndio, o que representa 14% a mais que no ano passado. Para falar sobre esse assunto, esse enfrentamento a focos de incêndio nesse bioma tão importante para Mato Grosso do Sul, a gente conversa agora ao vivo por telefone com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul e também chefe do Centro de Proteção Ambiental, Carlos Antônio. Saldanha da Costa Capitão muito bom dia para o senhor obrigado por ter atendido a atender a gente aqui da educativa 104 FM bom dia bom dia a todos estamos aqui por Corumbá sempre pronto para atender vocês aí é, capitão, então, 2020 foi um cenário terrível, devastador, feio de acompanhar, mas ano passado a gente já teve até um, um, um momento um, bom, né, se comparar àquele cenário de 2020. Mas esse ano, é, já é o quarto ano que essa seca persiste, né? O senhor que inclusive tá em Corumbá, falando ao vivo com a gente, dá para perceber se esse o cenário desse ano já tá pior que o de 2021? Olha, é muito
0: relativo essa questão do da, das comparações aí, né? Nós é. estamos enfrentando um período de de uma crise hídrica, né? Tem a falta de estiagem aí e já tem realmente uns quatro anos esse ciclo e, como 2019/2020 teve seu ápice aí do do desastre, né? Ambiental 2021 conseguimos reduzir um pouco em focos de calor que é, é, é um parâmetro, mas não é só isso que é levado em conta, né? E 2022 está se desenhando, é, é, se a gente comparar o primeiro semestre de 2022 com o primeiro semestre de 2021, 2022 está pior, pois nós já começamos, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, ele já começou com operação no dia 2 de janeiro, lá no Parque do Ivinhema. Então, nós sempre frisamos que o nosso combate ele não é só no Pantanal, ele é em todo o estado, né? e esse ano nós já tivemos três operações, essa do, do Parque do Iviema em janeiro, tivemos uma no, aqui no Passo do Lontra em abril e começamos a outra em maio que persiste até hoje provavelmente vai durar aí até o, o final do ano. Em se tratando de focos de calor, eu tenho um comparativo aqui né, isso dado simples que a gente pega aí do, do site do INPE e coloca na, na estatística em focos de calor no Pantanal, nós estamos, para você ter uma ideia, com redução de 70% em relação a 2020, até o período atual. Eu fiz aqui a minha estatística até no sábado agora, comparando os mesmos períodos. Em relação a 2021, nós estamos com um acréscimo de três por cento, mais é, o foco de calor ele não é, não pode ser um parâmetro para avaliar o incêndio. Até eu, eu tô deixando bem claro na, 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 nas entrevistas aí que existe a, a diferença né, do foco de calor para o foco de incêndio para o foco de queimada. O foco de calor ele é qualquer temperatura acima de 47 graus registrada pelo satélite que tenha pelo menos 30 metros aí de, de frente, né? De, e o então ele é qualquer temperatura. O foco de queimada ele é uma queima autorizada pelo órgão ambiental, que também vai gerar um foco de calor. E o foco de incêndio, esse sim é o fogo sem controle, que também vai gerar foco de calor, entendeu? Então assim, quando a gente vê é, 700 ou mil, doze mil focos de calor como teve em 2020, nós estamos falando de focos de calor e não incêndios. Incêndio, um, um incêndio, ele pode gerar diversos focos de calor, no mesmo incêndio.
1: Capitão, é, inclusive ontem, é, eu, eu vendo aí o, o Corpo de Bombeiros fa falando que o, a, os últimos focos de incêndio conseguiram ser eliminados ao longo do fim de semana, né? O tempo ajudou muito, um, um, temperaturas mais baixas, a chuva também. Então, no momento, a, tudo controlado.
0: Isso, até o momento essa chuva que deu aí final de semana, apesar de ser muito pouca, né? Ela deu uma amenizada. Então, as equipes que estavam ali no por volta ali do, do Paraguai Mirim, Formigueiro, elas ficaram lá fazendo o que a gente chama de rescaldo, a vigilância por um tempo, só que olha só pra você ver, mesmo não tendo fogo, aquela área queimada, às vezes algum toco queimando no meio da área queimada, né? é aquela área que ainda está quente, ela emite foco de calor e não tem fogo mais. Então, essa chuva do final de semana deu uma amenizada, hoje as nossas equipes, estamos com quatro equipes mobilizadas a campo, uma na região do Abobral, a outra na Inha Colândia, a outra na estrada do Carandazal, ali, mas elas estão concentrando, já que não tem é, é, incêndio, né? É, considerando que está controlado, elas também estão concentrando na prevenção, visitando os fazendeiros, pé. Pesquisando sobre materiais que os fazendeiros têm, dando orientações, dando orientações de combate. Então, nós aproveitamos essa rua do final de semana aí, que, apesar de pouca, mas deu uma trégua para a gente reforçar a nossa prevenção. Então, é, quais que são as estratégias do Corpo de Bombeiro para lidar com essas
1: é, é, situações?
0: Bom, as estratégias vão depender do tipo de terreno que a gente está operando. Né? O nosso Pantanal, ele é muito grande, o município de Corumbá, principalmente, é muito grande, é maior que muitos países aí, né? Pra você tem ideia, o município de Corumbá, ele dá quase uma vez e meia o estado do Rio de Janeiro, com uma densidade demográfica muito ínfima em relação, por exemplo, ao, ao estado do Rio de Janeiro. Então, no Pantanal, ele é subdividido em várias regiões, aqui, por exemplo, na região de Corumbá, que é a região do Paiaguá, ela é uma região que, você tem uma quantidade muito grande de água, de brejo, né? Então, a, a, a gente, o deslocamento é diferente, é só por embarcação ou por aeronave. Então, um, um foco, por exemplo, na Serra do Mar, são seis horas de barco subindo o rio, né? Então, já começa a mudar por aí, pelo deslocamento. Os materiais são diferentes nessa região. Então, tem tipo de vegetação que não entra, material de combate direto, tem que ser aí por motobombe, etc., então, é diferente de uma região próximo do Pantanal de Aquidauana, que já é uma região mais seca, né? E a Colândia tem muita areia, né? Então, a estratégia de combate, ela vai depender do tipo de terreno que, que a gente está operando. Agora, a, a estratégia no todo da operação, a gente, como eu disse aí há pouco, a gente quer concentrar nessa trégua que a essa garoa que teve final de semana nos deu para fortalecer as ações de prevenção né, para que orientar os fazendeiros também a reforçar os seus aceiros, a dar manutenção em maquinários e colocar o pessoal, né, pronto emprego, porque o, o que vem pela frente é agosto e setembro, que é o nosso pico de de foco de calor, é o
1: nosso pico de seca e de incêndios. A avaliação do senhor até é difícil fazer uma comparação desse jeito, mas acho que o senhor vai me entender. É, todas as situações que o Pantanal passou em 2020, aqueles vários incêndios e também no ano passado, trouxeram, de certa forma, um aprendizado de como fazer um combate mais efetivo às a, a, queimadas no bioma?
0: Sim, com certeza. Desde, na verdade, começou em 2019, né? Quando nós analisamos, por exemplo, lá no site do INPE, a questão de focos de calor no, dos últimos dez anos, nós é, vemos que nós tivemos uma década aí de 2010 a 2020 muito tranquila. Nós tivemos as mínimas históricas do Estado registradas nessa década. Né? E aí quando nós entramos nesse ciclo de seca que começou ali no final de 2018, 2019, começou as águas do Rio Paraguai, abaixou, o Pantanal não inundou mais e aí veio todo esse ciclo de incêndio de que nós estamos vivenciando aí desde 2019 para cá e isso trouxe um aprendizado muito grande para corporação, né? Não só para corporação, mas para todas as instituições que atuam aí no, no de certa forma nessa prevenção, no combate, né? Cada um dentro da sua é, especificação para atividade florestal. Então, em questão de organização, em questão de equipamento, para você ter uma ideia, em 2020 nós não tínhamos avião. Hoje, o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, junto com mais duas corporações no Brasil, eh, possui esse tipo de equipamento. Só nós e mais duas corporações, que são Mato Grosso e Brasília. E, se não me engano, da, da América do Sul, não, não tenho conhecimento de outro país que possui avião de combate incêndio florestal. Está chegando para nós aqui uns dias 10 caminhões de combate incêndio florestal florestal. Hoje nós temos um sistema todo informatizado para controlar essas equipes em campo. Nós temos uma sala de monitoramento lá no Centro de Proteção Ambiental, 24 horas com militar eh, monitorando através de satélite, imagens de satélite. Esse ano nós começamos a, principalmente no primeiro semestre, enquanto estava autorizada a queima controlada, verificar os focos de calor se se tratava de foco autorizado ou não. E isso eu já posso adiantar para vocês em primeira mão que nós já levantamos que quase 50% dos focos de calor que nós tivemos aí em, no primeiro semestre eles foram autorizados, entendeu? Foram autorizados pelo pelo órgão ambiental. E é isso que o, o manejo integrado do fogo, que inclusive Mato Grosso do Sul em 2021 aprovou a legislação como o primeiro estado do Brasil a aprovar esse tipo de, de legislação o bombeiro, o primeiro, a primeira corporação de bombeiros do Brasil a aprovado a norma de prevenção e combate a incêndio florestal fomos nós, então em 2021 nós também reforçamos essas ações. Então, é, retomando a sua pergunta de 2019, 2020 para cá a gente tem é, é, evoluído, né, em termos de legislação, equipamentos, técnicas e pessoal. É, exponencialmente, entendeu? Inclusive eu estou aqui em Corumbá porque nós estamos fazendo um curso para os nossos militares, um curso de especialização em combate a incêndio florestal, coisa que nós não tínhamos há quinze anos e não estou falando de curso de brigada, é né? Curso de dois dias de, de carga horária. O nosso curso aqui para o nosso militar ele tem dois meses e meio, são 500 horas aula. Então tudo isso contribui para um combate melhor e é, é, quem beneficia com isso é a população.
1: Bom, para quem está acompanhando o MS no rádio aqui na Educativa 104 FM, nós acabamos de conversar ao vivo por telefone direto de Corumbá com o capitão do Corpo de Bombeiros e chefe do Centro de Proteção Ambiental, Carlos Antônio Saldanha da Costa. Capitão, muito obrigado pelo tempo que o senhor conseguiu arranjar para a gente aí durante o trabalho em Corumbá e uma excelente semana para o senhor. Ok, bom dia a todos, obrigado pela entrevista, estamos sempre à disposição por aqui.